0: У квітні 1961 року в Єрусалимі судили офіцера Гестапа Адольфа Ейхмана, чоловіка, чиї підписи відправили на смерть мільйони євреїв зі всієї Європи. На цьому судовому процесі побувала відома німецька мислителька Ханна Аренд, яка написала про це книгу Банальність зла Ейхмана в Єрусалимі, де озвучила філософську концепцію, яка добряче розлютила весь світ. Ось що вона пише про Ейхмана і Третій Рейх. Проблема з Ейхманом полягала саме в тому, що таких як він було багато, і багато з них не були ні збочинцями, ні садистами, навпаки, вони були і є жахливо нормальними. Або ось, зло у Третьому Рейху втратило ту ознаку, за якою його розпізнає більшість людей. Воно перестало бути спокусою. Навпаки, багато німців і нацистів, можливо, мали спокусу не вбивати, не грабувати, не дозволяти своїм сусідам йти на вірну загибель. А те, що кінцевою точкою транспорту з євреями була смерть, знали всі, хоча далеко не всі знали жахливі подробиці. І тим самим не ставати співучасниками злочину, котрі мали з нього вигоду. Але, бачить Господь, вони навчилися протистояти цій спокусі. Вже немає ні третього рейху, ні Ханни Аренд, а наші прості Господи східні сусіди, та й не лише вони, досі доводять, що ханна влучила в яблучко. Зла, зло навіть смертоносне, часто дійсно банальне і творять його звичайні люди, не будучи при цьому звірми. І робляться не з ненависті, а заради звичайних, банальних, в основному матеріальних благ. Книга Ханни Аренд побачила світ у 1963 році, але банальність зла була притоматна людській натурі задовго до того і проявлялася як на глобальному, так і на локальному чи навіть особистісному рівнях. Зокрема, в Оклахомі у 20-х роках минулого століття, коли раптом за загадкових обставин почали помирати місцеві індіанці племені Осейдж. Привіт! Це подкаст «Кіно за мільйон», мене звуть Влад, і сьогодні ми говоримо про фільм «Вбивці квіткової попні».
1: Свідсилочка до створення ФБР про те як навести лад у маленькій громаді ну, в закритому соціумі можна лише з втручанням зовнішніх незалежних сил і власне хотілось би чогось такого на рівні нашої ріднесенької Сенчанської громади. Ну, жарт, звичайно, Полтавської громади. Який теж, до речі, є нафта і газ. З краєчку там. Привні, кавалівки. Коді Джесі Племенса. Так. Ну, просто дуже подобається, як герої фільму спочатку з гиронією відносяться до якихось таких незрозумілих детективів. Вони вважають їх, що це льоліки поліки спадкоємці пінкен... Пінкертонів, цих маршалів. Що це таке з цим можна домовитись, а ви вас не можна домовитися. Ми хотілося б, щоб наше на набув пеп і проча детективна історія була б не гірше колег з США.
2: Були в тюрмі за підозрою численних бистрових індіанців. Дядько Вільям говорить: можливо, буде певний резонанс перший час, але недовго. Та знаєш, що буде потім. Усі це забудуть. У людей коротка пам'ять, їм байдуже, їм просто начхати. Це все стане звичайною буденною трагедією. Але також у кінці стрічки кінорежисер Мартін Скорсезе говорить про те, що коли померла Моллі, індіанка, вона, ну, вона була повнокровною осечкою, Її поховали на цвинтарі Грейхорс, і е, в її Некролозі було написано, що її поховали біля її батька, матері, сестри і доньки, сестер і доньки. А про вбивство не було згадано жодного слова. Тобто, дійсно, люди все забувають.
0: Вильям Хейм уявився
2: править? Ну так.
0: Лише через 100 років зараз всі так, про це говорять.
2: Так, так. Лише через 100 років.
3: Ну, крім всього іншого, дуже приємно дивитися, як якісь мирзотники протягом багатьох років будують різні схеми, і ніхто їх не викриває. А у Сполучених Штатах підхід да, до розслідування злочинів дуже серйозний. І на рівні президента можна е- вирішити розслідувати злочин у маленькому місці е- Грейхорста. І це от дуже приємно. Попри те, і тут якби з однієї сторони дивитися страшно на те, що якісь мерзотники можуть безкарно протягом багатьох років робити те, що вони роблять. А з іншої, все ж таки, якби добро перемогло. Добро тут в особі ФБ. Що я подумав, нема, нема, я не знаю жодного поганого фільму з Леонардо Ді Капріо. І це черговий фільм, де він гра... зіграв свою роль, він виділяється тут зрозуміло, що ну він один із героїв, а цього фільму виділяється і одразу пригадуються фільми, які, в яких Леонардо Тіка приграв до цього. І наскільки у нього виходило проти... протилежні ролі. Наприклад, якщо взяти фільм Остров Проклятих. Теж фільм Скорсезе, між іншим. Також фільм Скорсезе, і тут... Це також фільм трошки детектив. Там, де щось хтось... Це фільм детектив. Там, де щось хтось погане робить зле. Тільки Геннадо Ді Капріо там, в ролі, позитивний персонаж. А, а тут він негативний персонаж. Причому там і там він справляється класно. Ну, будь-які фільми ми оберемо. Дуже... Це топ-актор, <Це>,, я подумаю, взагалі топ серед всього всьふ... Голлівуду. головне
0: відкриття фільму. це... Ні-ні, не
3: головне... Ну, не головне відкриття, переконався в тому, що наскільки це топовий актор. От прямо,
2: мабуть, жоден
3: голлівудський топ, Ді Капріо стиків вище.
2: Щоб не хотілося, щоб... От те, що... Відбувалися, в принципі, от, якісь такі події, які відбуваються, дійсно, забувалися. Страшні, ти Так, да, страшні ти події, які відбуваються в світі, взагалі, в який би період часу вони не відбувалися. після смак що не хочеться, щоб Вільям Хейл виявився правий. Ну, але він зараз, на даний момент, він правий, але просто хочеться в подальшому, щоб люди зробили висновки і а, пам'ятали те, що дійсно важливо.
0: За сюжетом фільму, головний герой Ернест Буркарт, його грає Леонардо Ді Капріо, який служив кухарем під час Першої світової війни, після її закінчення приїздить жити до Оклахоми, де мешкає його дядько Вільям Хейл, якого грає Роберт Де Ніро. Ернест – недалекий простак, не здатний ні до тяжкої фізичної, ні до розумової праці. Тому багатий фермер дядько Віл прилаштовує його водієм і робить фактично своїм посіпакою. На той момент в Оклахомі осіло індіанське плем'я Осейджів, і Вільям Хейл органічно вписався в цю місцевість і зажив собі серед індіанців. Ернест закохується в індіанку Моллі Кайл, представницю багатої родини Осейджів. Дядько Вільям користається нагодою породичатися з заможною родиною і за рахунок цих статків збільшити свої. Але є нюанс. Моллі Кайл – третя і наймолодша сестра у своїй родині. Щоб багатство перейшло до Ернеста і відповідно до його патрона Вільяма, треба, щоб померли мати та дві сестри Моллі, а також вона сама. Ернест з Вільямом починають потроху позбавлятися багатих родичів, а головне, безвольний герой Дікапріо Капріо потроху зводить в могилу свою кохану дружину, яка і без того хворіє на діабет. Варто дещо розповісти про контекст реальних подій. У 1897 році в індіанській резервації Осейдж, зараз це округ Осейдж в Оклахомі, знайшли нафту. Міністерство внутрішніх справ США видавало дозволи на розвідку і видобуток нафти на землях, що належали племені осейджів через бюро у справах індіанців. А пізніше воно почало виплачувати частку від доходів окремим особам. Під час підготовки до створення штату Оклахома федеральний юріад виділив кожному осейджу 657 акрів землі. Після цього члени племені та їхні законні спадкоємці, незалежно від того, були вони осейджами чи ні, мали переважні права на частину нафтових доходів. Плем'я володіла правами на видобуток корисних копалень на території громади і виплачувала конкретним людям відсоток відповідний до площі їхніх володінь. До 1920 року ринок нафти значно зріс і збагатив Осейджів. Тільки у 1923-му вони заробили сукупно понад 30 мільйонів доларів. Їх називали найбагатшим народом у світовій історії. Осейджі відправляли дітей до приватних шкіл, купували модні автомобіли, одяг і прикраси, подорожували Європою. В округосейджі з'їхалися десятки тисяч нафтовиків і просто авантюристів, готових заради. Багачення порушувати закон, а також осейджі наймали прислугу та водіїв з білих американців. У 1921 році, вважаючи, що осейджі не зможуть керувати своїм багатством, Конгрес США ухвалив закон про призначення через сути для кожного осейджа, навіть для дитини з живими батьками, білих опікунів, які б керували фінансовими справами конкретного індіанця, доки той не продемонструє компетентність. Опікунами зазвичай ставали місцеві білі юристи або бізнесмени, часто вони діяли в зовнізаконний спосіб, щоб привласнити землі та доходи Осейджів, а потім почалися вбивства. У травні 1921 року в різних місцях округу Осейдж було знайдено тіла двох застрелених індіанців Анни Браун та її двоюрідного брата Чарльза. Паралельно в окрузі Осейдж відбувалися вбивства і інших багатих індіанців. Білі, які брали участь у розслідуванні, це, це маршали, які приїздили до округу і намагалися відвести до Вашингтона якісь докази, гинули за загадкових обставин. У 1925 році ФБР, яке туди почало велике розслідування і називалося ще просто бюром розслідувань, присилало агента Тома Вайта який звернув увагу на те, що після загибелі низки осейджів одержувачем страхових виплат ставала лише одна людина – місцевий багатий скотар Вільям Хейл. Племінник Хейла Ернес Бургард був одружений з Моллі Кайл, останньою дочкою Лізі Кайл. Колишній тихачський рейнджер Уайт взявся до справи. Так співпало, що за рік до цього, у 1924 році, бюро розслідувань очолив амбітний Джон Едгар Гувер. Він перетворив організацію на потужну сучасну структуру, яку ми тепер знаємо як ФБР. Одним з найважливіших своїх завдань Гувер бачив у створенні нового образу організації в очах американців. Цією метою він брав активну участь у заходах з відомими акторами і різними «селебриті», говорячи сучасною мовою. За його ініціативою створювали агітаційні матеріали про ФБР, випускали кінофільми та радіоспектаклі. Своєї меті зі створення образу авторитетного відомства він підпорядкував фактично всі ЗМІ, засоби масової комунікації в США. І поступово американське суспільство стало сприймати ФБР як необхідний інструмент Національної безпеки. Американські громадяни почали бачити в агентах надійну опору, захист свого способу життя від ганстерів та зовнішніх небезпек. Гуверу та бюро потрібне було гучне, потужне розслідування, і справа вбивств Оседжів якраз застала таким розслідуванням. Агенти на чолі з Томом Вайтом викрали злочинців. Потім цю історію швидко забули, але американський журналіст та публіцист Девід Грен, покоперсавшись в архівах ФБР та поспілкувавшись з потомками Осейджів, дослідив її й у 2017 році випустив науково-популярну книгу «Вбивці квіткової повні. Нафта, гроші і кров». Це був своєрідний політичний трилер, на першому плані там було розслідування Тома Вайда. Багато розповідається про Бюро та Гувера, його амбіції, політику США тощо. Історія родини Бургардів також була розкрита, але вона була на другому плані. Фільм теж спочатку задумувався як історія про розслідування. Леонардо Ді Капріо якраз і мав грати Тома Уайта, такого собі крутого агента, який приїздить до Сейджів та виводить всіх лиходіїв на чисту воду. Але самому Лео така робота виявилася нецікавою. Мартін Скорсезе пізніше розповідає в інтерв'ю, що Лео Дікапріо підійшов до нього з питанням Мартіне, а де ж серце цього фільму? Так вони дійшли висновку, що серце фільму – це стосунки Ернеста та Моллі. Сценарій переписали, перетворивши фільм з політичного трилера на психологічну діалогову драму про любов, людську малодухість, зраду та, власне, банальність зла, яку ми вже згадували. Так, Леонардо Ді Капріо зіграв одну з найкращих ролей у своїй кар'єрі, і точно найбільш незвичну. Ми вже звикли бачити Лео в негативних амплуа, як то гедоніста, який офігів від вседозволеності у Вовку з Уолл-стріт, чи харизматичного садиста-работорговця у Джанго Квентіна Тарантіно, але ми ще не бачили Леонардо Ді Капріо таким безхребетним слимаком, який би одночасно викликав злість, жаль та огиду. Взагалі, фільм тримається на трьох основних акторських роботах – Леонардо Ді Капріо з підкреслено насупленою нижньою щелепою, Роберта Де Ніро та чарівною Лілі Гладстон. Готовий посперечатися, що всі вони будуть номіновані на Оскар. Уявіть собі типового містечкового багатія з безмежним політичним впливом. Такого, що став у своєму болоті рідним, а то й виріс там. Такого, що завдяки хитротупості, гострому розуму та жорстокості здобув собі статки та вплив. Такого, що любить своє місце і готовий вкладати у нього, будувати школи, розвивати інфраструктуру та організовувати дозвілля. Але щойно щось зіштовхується з його інтересами, вся великодушність спадає, людина тут же трансформується у старого, жорсткого, егоїстичного шакала, який не силою, так хитростю загризить, та значить, кожного, хто стане на перешкоді. Ось це герой Роберта Деніро. А тепер уявіть інфантильного тупуватого чоловічка, який дуже хочеться здаватися сильним та шляхетним. І при цьому він навіть виглядає так. Його люблять жінки, він має гарну вроду, а коли одягнений у гарний костюм, то й найбільш гордовиті красуні нір, зводить з нього очей. Але для такої вдаваної міці та гідності завжди є краш-тест, фон, на, на якому видно цю несправжність. І іноді це ситуація, коли такого, такий чоловік опиняється поруч з кимось, хто сильніший. Він навіть не стикається з цією силою, навпаки, примазується до неї, щоб поруч з сильною особистістю і самому здаватися схожим. А по факту виходить навпаки, він втрачає навіть нікчемні паростки волі і вся вдавана міць характеру розсипається як будиночок сірників. А ще жалюгідніше, такий чоловік виглядає поруч з коханою жінкою. Не тою, що ставить його під каблук, це клас ближче до першого варіанту, а тією, що любить, довіряє, потребує захисту. І саме там, де треба бути сильним, спокійним та тримати шляхетну нічність, такий персонаж виглядає найбільш мерзенно. Якщо ви когось пізнали, це не про нього, це про героя Леонардо Ді Капріо. А ще уявіть гарну, горду, сильну, але дуже закохану жінку. Настільки закохану, що вона здатна не помічати справжній нутро та нікчемність свого обранця і серцем довіряє йому. Настільки закохано, що навіть коли вся слизька і подворна сутність коханого стає явною, вона дивиться на нього, наче мама, на непутящого синочка». Це героїня Лілі Гладстон Моллі Кайл. Як біла сорочка, на яку капнув брудний дощ. На фоні її шляхетності, доброти і ніжної любови та беззахисності, Ернест виглядає ще більш мерзенно. Варто відзначити, що це 10-та спільна робота для Мартіна Скорсезе та Роберта де Ніро і 6-та для Мартіна Скорсезе та Леонардо Ді Капріо. Перший в історії легендарний режисер задіяв обох своїх головних мус в одній стрічці. Про вбивць квіткової повні часто говорять в контексті расизму, суперечливих сторінок американської історії чи твердження про те, що американський капіталізм стоїть на кістках індіанців. Це все, звісно, слушно. Але, як на мене, головний трагізм історії зовсім не у цьому. Він навіть криється вже е, в назві. В індіанців-осейджів місяць, небесне світило, часто слугувало відліком часу, та й не лише у них, не й в українській мові місяць – це і чотири тижні, і небесне світило. Квітковою повною осейджі називали пору у квітні, коли пагарби та прерії, де жили осейджі, всипали міріади маленьких квітів. Але у травні квіти, які були побільше, починають витісняти маленьких сусідів, затуляти їм світло та забирати воду. Так маленькі квіточки всихають, мертвіють і опиняються під землею. Тому травень осейджі називали вбивцею квітів або ж вбивцею квіткової повні. Так влаштована природа і у цій маленькій квітковій трагедії немає якогось злого року. Просто у природі великі, щоб рости, мають забирати ресурси у маленьких. Для людей іноді цей процес також природний і актуальний. На початку фільму ми бачимо, як безіменний індіанець співає жалісливу пісню про те, що горідь зникає. Його землю заселяють і обробляють білі зайди. Його діти вчитимуться англійською мовою в американських школах, а його доньки виходитимуть заміж за білих і народжуватимуть їм дітей. Сильна цивілізація, наче міріади маленьких квітів, абсолютно поглинає образ життя та звичаї індіанців. Цей процес, цей процес природній і йому немає вороття. Від цьому також немає зла, лише трагедія. А злодини додають персонажі типу Вільяма Хейла та Ернеста, які творять фігню, виправдовуючи себе тим, що світ і так перемеле осейчив. «Вони чудові, та їх час минув. Вони все одно не виживуть. Ти любиш Моллі, та вона все одно помре», – говорить Хейл своєму безхребетному племіннику. «Що тут скажеш? Банальність зла. Привіт, Ханні Аренд. Окремо слід сказати про музику фільму. Вона, як завжди, чудова, її можна слухати окремо від кіно. Вбивці Квіткової Повні стали лебединою піснею легендарного композитора та друга Скорсезе Робі Робертсона. Канадський музикант був автором пісень для гурту The Band, працював з Бобом Діланом та написав чимало музики для фільмів Скорсезе, зокрема, для Скаженого бика, передтечі джокера фільму Король комедії, стрічок, Колір Грошей та Ірландець. 9 серпня цього року Робі, Робі Робертсон помер у віці 80 років. Вбивці квіткової повні побачили світ у Франції на Каннському кінофестивалі. Вони не змагалися там у конкурсі, їх не, до, не допустили в конкурс не через те, що вони погані, а навпаки. Здається, що якби фільм Скорсезе змагався разом з іншими, то він би без шансів забрав усі призи. Але кіно зірвало дев'ятихвилинні овації. Зараз фільм вийшов в широкий прокат, і, напевно, кожен може запитати. Так, власне, а навіщо на нього йти? І чому ми маємо це побачити? Тут я хочу відповісти словами українського кінокритика Станіслава Тарасенка, який сказав про вбивць Квіткової Повні наступне. Вчора прочитав лекцію перед показом вбивць Квіткової повні Мартіна Скорсеза у планеті кіно, зібралось до сотні глядачів. Зауважу, народ прийшов на фільм, що триває три з половиною години, а перед цим ще й прослухав півгодинну лекцію. Разом чотири години хардкорного кіноманства. Справжні випробування не менше. Але люди проте витримали, висиділи і, як я сподіваюся, не пошкодували витрачених чотирьох годин. І ось про що я подумав стосовно цього. Думка прийшла буквально під час лекції, коли я безсоромно розхвалював 80-річного класика Мартіна Скорсезе, який своєю прогресивною олдскульною творчістю дав прикурити буквально всьому молодому поколінню голівудських режисерів. Чим далі ми занурюємось у 21 століття, тим все рідше і рідше згадуємо про незаперечні переваги минулого віку, який міг собі дозволити і тригодинного леопарда Лукіно-Вісконті, і навіть більш ніж п'ятигодинне, яка ж підгодяща назва, 20-те століття Бернардо Бертолуччі. Але сьогодні ми вже настільки забули про красу, про божественне, про першосутність кінематографу, що почали називати блокбастери, бестселери та, та естраду мистецтвом нового покоління. Ми сьогодні живемо в такому неймовірному поспіху, що вже не можемо задовольнятися YouTube, нам тепер подавай TikTok, і все навколо нас постійно рухається, мчить, висловлюється. Смерть історії, потік людей, водоспарчі фактів. Але поза всім цим спокійні як дуби генії типу Мартіна Скорсезе, для яких, здається, немає жодної бурі навколо. Ці генії, які раніше залишаються вірними красі, божественному і першосуті кінематографу. Власне, тому я і закінчив лекцію словами: Кубрик помер, але Скорсезе він все ще живий. Подякуємо ж Богу за це і дякую нам усім за те, що ми тягнемося до подібного кіно і щиро прагнемо чогось більшого. І ось ще причина для радості. У 2023 році кінотеатри все ще знаходять у собі сміливість показувати епічні психологічні драми, драми, в основі яких не месник у масті, і не котячий загін, а християнська етика, і роздуми про моральний розпад людини. На мою думку, нічого не може бути крутішим і сучаснішим за це. Обов'язково подивіться нове кіно Скорсезе. Що ж, Станіслав висловився неймовірно точно. Я підписуюся під кожним словом. Ідіть в кіно, дивіться кіно, любіть кіно, підтримуйте кіно і обов'язково сходіть на вбитськ відкової повинні. Всього доброго!